0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Amma ba'du قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين sekedar pengingat kembali ayo kita baca hadis yang pertama Abah ingin setiap belajar hadis itu di samping kalian paham Tapi kalian juga saya minta usaha betul menghafal Kan satu-satu saja الإنسان ويحبّ أن يحبّ an ويحبّ أن يحبّ الإنسان ويحبّ أن يحبّ الإنسان ويحبّ haqqul يحبّ Ala walidihi Ismahu wa sina murdiahu wa adabahu. Yang terakhir kemarin belum saya jelaskan hak anak dari orang tua yang terakhir adalah wa adabahu. Wa adabahu memperbaiki karakternya. memperbaiki akhlaknya inilah hadis ini diambil oleh Bahashim kitab ini kemudian diberi nama adab wa ayyuhsinah adabahu kemudian kitab ini diberi nama adabul adabul alim wal muta'alim dari kata-kata wa ayyuhsinah adabahu memperbaiki memperbagus memperindah Akhlak, etika, adab, sopan santun, anaknya uh, Berbicara tentang adab Dalam kitab Al-Hikam Pertengahan terakhir itu Ada sebuah kata-kata yang Perumpamaan yang sangat indah Yang diinginkan dari mendung Bukan hanya sekedar hujan yang membasahi bumi Bukan hanya suburnya bumi yang menumbuhkan tanaman Bukan tumbuhnya tanaman-tanaman yang rindang Tapi yang diinginkan dari seluruh proses itu adalah Munculnya buah dari pohon itu Jadi tujuan dari hujan Tanah subur Kemudian tumbuh pohon Bukan hanya pohonnya Sebab buat apa Kalau hanya sekedar pohon Kalau tidak ada bu, buahnya Lah buah inilah Yang dalam bahasa kita Disebut dengan Adab, disebut dengan Akhlak Kalau buahnya manis Buahnya enak Buahnya bermanfaat Maka itulah yang disebut dengan Buah yang bagus Adab yang bagus itu kemudian kita kenal dengan al akhlak al karima Tapi kalau buahnya sudah kecut Bosok sisan Penuh ulat sisan Itu namanya tetap ada buahnya Tapi buahnya jelek Buahnya tidak bisa dimakan, buahnya tidak bisa memberi manfaat, maka buah yang bosok itu disebut dengan al-akhlaq ad atau al-akhlaq al madmumah ahlak yang tercela. La, buah dari ngaji bukan hanya ilmu, tapi buah dari ngaji itu adalah perbaikan ah, ahlak. Lah kalau akhlaknya itu bagus Maka disebut minnah Apa nak Minnah Anugerah Tapi kalau akhlaknya itu jelek Maka disebut bukan anugerah Tapi fitnah Lah kewajiban orang tua adalah Membentuk karakter anaknya Sehingga anaknya menjadi orang yang berakhlakul karimah Dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya akhlaknya nggak bagus, kira-kira bisa bagus ndak anaknya? Bisa, tapi susah. Caranya pondokkan, serahkan kepada orang yang akhlaknya bagus. Maka salah satu hikmah kalian mundok itu adalah mujallah satu solhid, ulama. sehingga kalian bisa tahu bagaimana caranya yang benar masuk masjid, bagaimana caranya berpakaian yang benar, pakaian kaosan, solat itu bagus apa tidak, itu semuanya diopeni. Wa ayyuh sinah adabahu. Dan yang paling memiliki kewajiban memperbaiki akhlak anak itu adalah orang tua. Namun ada orang tua-orang tua Yang mungkin saja beliau sibuk Atau mungkin saja beliau tidak punya waktu Sehingga kemudian anaknya diserahkan kepada Orang-orang soleh nitip akhlak Jadi yang paling penting itu adalah akhlak ah, Karenanya Rasulullah itu pernah dawuh begini kepada kita Calon orang tua Hei wahai calon-calon bapak Calon orang-orang tua, adibu awladakum bukan alimu awladakum, tapi adibu awladakum didiklah karakter anakmu. Bukan hanya dididik ilmu berapa banyak orang yang punya ilmu tapi karakternya jelek, sehingga Rasulullah 15 abad yang lampau itu sudah dawuh adzibu. Inilah kemudian yang dalam bahasa pendidikan disebut dengan pendidikan karak pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Wah, sudah itu urusannya gampang urusannya orang-orang yang pendidikan-pendidikan itu pendidikan karakter Adibu auladakum. Ulangi adab anak-anak kalian Makanya mbah-mbah kita dulu Ayah-ayah kita, orang-orang tua kita Ketika mundokkan anaknya itu bilang Nah, sing penting akhlakmu pada guru Akhlakmu pada kawan yang lebih tua Akhlakmu pada adik-adikmu Akhlaknya pada kiai punyaimu Itu yang paling mahal Itu yang paling penting Sehingga Kalau tidak punya itu Maka anak itu disebut anak yatim Jadi ada orang punya bapak Ada orang punya ibu Tapi anak itu disebut yatim Yatim sejati Gimana itu? Laisal yatim Mamatawa liduhu Innal yatimah yatimul ilmi wal adabi jadi orang yatim yang sebenarnya itu bukan orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya tapi yatim yang sebenarnya yang harus susah yang harus bersedih adalah ketika dia tidak punya ilmu ketika dia tidak punya akhlak Makanya mudah-mudahan dengan ngaji adab ini kita diparingi akhlak yang karimah dengan barokahnya penulis kitab Bahashim Ash'arif. Jadi ada yang disebut dengan husnul adab, ada yang disebut dengan su'ul adab. Dan adab itu anak-anak terbentuk melalui pembiasaan. Pembiasaan keseharian Adab itu adalah perbuatan Karakter kita Yang muncul tanpa dipikir Sehingga sudah menjadi Watak kita Ada orang yang setiap masuk masjid Langsung kaki kanan, oh itu berarti Adabnya bagus, ada orang yang Setiap masuk masjid gak peduli kaki kanan Pakai kiri, itu namanya belum Belum punya adab Ada anak yang ketika dia Terantuk misalnya Allah subhanallah, astagfirullah. Tapi ada kadang-kadang orang yang ketika ketabrak batu Misu ada enggak? Nah, itu namanya karakter yang muncul dari kebiasaan. Sudah wa sina ada adabahu. Kewajiban orang tua yang harus dituntut oleh anaknya adalah mendidik anaknya memiliki akhlakul karimah. Dan ini bisa kalau Kamu kelak sebagai orang tua Memberi contoh terlebih dahulu Apa bahasanya Lisanul hal Afsohu Min lisanil Makol Memberi contoh pada Anak-anakmu dengan contoh Yang bagus itu Lebih sukses, lebih mudah Lebih gampang berpengaruh Pada anak dibandingkan Hanya ngomongi Tok Ngaji nak, kamu sebagai bapak nggak ngaji. Nak jamaah, sebagai bapak nonton TV, ya gak akan diikuti. Sudah wa ayyuh sinah adabahu. Selanjutnya wa ani binisirin lansaking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Ani benisirin Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, Ibnu Sirin. Ibn Sirin itu uh, namanya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Sirin Al-Basri dia lahir di Basrah lahirnya itu 33 Hijriah wafat 115 Hijriah kalau pakai Masehinya beliau lahir di Basrah 600 dicatat 600 53 Masehi. Wafat tahun 729 Masehi. Itu Ibnu Sirin. Berarti usianya berapa tahun? Hitung sendiri. Kira-kira antara 76 sampai 77 tahun. Ibnu Sirin ini punya kitab fenomenal. Namanya kitab Ta'birur Ru'yah. Tafsir mimpi. Jadi pelopor ilmu permimpian, pelopor ilmu permimpian itu adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu seusia dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ahli tasawuf, Ibnu Sirin ahli hikmah. Kalau kita ingat Ibnu Sirin ini, kita ingat dalam Al-Qur'an itu ada nabi yang eh, sangat hebat dalam urusan takwil mimpi. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi, kemampuan membaca takbir mimpi itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Nabi yang diberi adalah Nabi Yusuf Tabiin yang diberi adalah Ibnu Sirid Ada suatu saat Hasan Al-Basri Itu bermimpi Beliau nggak paham tentang mimpinya Padahal Hasan Al-Basri itu Orang hebat Karena kalau kita belajar tasawuf Jalur Dali Ahlul Bait Itu lewat Sayyidina Hasan dan Hussein Tapi kalau lewat Luar Ahlul Bait itu Jalurnya adalah Hasan Al Basri Hasan Al Basri itu Pernah bermimpi begini Mimpinya Hasan Al Basri Bukan mimpi kita, kalau mimpi kita Akan dikejar ular, dikejar anjing Dikejar orang gila gitu. Hasan Al Basri Mimpi suatu saat Beliau telanjang Telanjang Di dalam kandang hewan, banyak sekali hewannya. Lah ternyata apa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri, beliau membuat tongkat di dalam kandang itu. Begitu bangun beliau bilang, subhanallah, subhanallah, ini mimpi apa ini artinya. Tidak paham beliau artinya, karena memang tidak diberi ilmu oleh Allah tentang permimpian. Karena Hasan Al-Basri agak sungkan tanya langsung kepada Ibnu Sirin, maka beliau meminta salah seorang kawannya, "Coba kamu cerita kepada Ibnu Sirin, kamu seakan-akan bermimpi begini 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 begini." "Siap, Syekh." Berangkatlah orang itu tanya kepada Syekh Hasan, "Saya Ibnu Sirin. Hai hey, Ibnu Sirin, saya bermimpi begini 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 begini." "Bilang kepada orang yang nyuruh kamu, suruh datang sendiri." Tahu Ibu Dosirin kalau yang mimpi itu bukan orang itu Akhirnya Hasan Al-Basri singkat cerita datang Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh langsung aja dek Aku tako apa sih artinya mimpi saya itu Lah iya Wong mau tanya mimpi kok masih lewat orang-orang Langsung saja kan enak sih gih, gih. Begitu tanya begini Ya Syekh mimpimu telanjang itu berarti Kamu ini memang orang yang telanjang dari dunia Artinya kamu sama sekali tidak punya ta'aluk terhadap dunia Orang yang betul-betul wirai zuhud terhadap dunia Itu yang pertama Terus kandang itu apa maksudnya? Kandang hewan itu Kamu ini hidup kandang hewan itu adalah gambar dunia gambar dunia berarti kandang koyok kandang jadi di dalam kandang itu kan macam-macam ya onu macan onu kucing onu anggora kucing ayo piroyal onu ular onu yang lain lain onu kelelawar onu lawo dan lain sebagainya itu gambar dunia dan tongkat itu tongkat itu katanya ibnu Sirin adalah kata-kata bijakmu kata-kata hikmahmu ilmu-ilmumu yang sangat bermanfaat Dan akan dijadikan pegangan oleh orang-orang setelah kamu. Katanya Hasan al-Basri, maturnuun dek, maturnuun dek, Eh ngomong-ngomong, kamu kok tahu bahwa yang mimpi itu saya. Padahal saya nyuruh orang pura-pura bukan saya. Lah saya tahu bukan ngeramal. Tapi saya tahu orang yang bermimpi seperti ini yang cocok hanya sampean. Yang gak ada orang yang cocok mimpi seperti ini Kenapa? Karena orang yang hebat seperti itu hanya kesampean Kemudian rangkulan, salaman, pulanglah Itulah Ibnu Sirin Ibnu Sirin itu anak-anak saya ingin menjelaskan tentang Ibnu Sirin Ini biografi Ibnu Sirin itu adalah orang yang sangat mulia Kunci kemuliaannya Ibnu Sirin itu adalah orang yang sangat takut kepada ibunya Takut pada siapa? Takut pada siapa? Ibunya. Rata-rata kamu lebih takut sama ibu apa sama bapak? Rata-rata kamu kan takutnya sama bapak. Kenapa? Soalnya bapaknya main tek, tek, tek. Ibu Nusirin itu adalah orang yang sangat takut kepada ibunya, sangat memuliakan ibunya. Salah satu bukti beliau orang yang sangat memuliakan ibunya, beliau tidak pernah ngomong tinggi di depan ibunya. Walah takul lahuma Jadi ngomong-ngomong tinggi yang sekiranya membuat hati ibunya kaget itu tidak pernah. Maka ibnu Sirin menjadi orang yang sangat amat hebat. Itu namanya ibnu Sirin. Terus ibnu Sirin ini orang yang sangat disenangi oleh masyarakat. Kenapa? Karena orangnya humoris. Humoris itu adalah senang. Seneng bercanda, seneng kuyon. Jadi hidupnya itu dekat dengan orang-orang. Yang kedua, sangat dekat dengan masyarakat karena Ibnu Sirin ini adalah orang yang suka menolong. Beliau seorang pedagang kain karena beliau punya keahlian tentang kain tapi beliau dari perdagangannya itu banyak digunakan untuk membantu kawan-kawannya yang berada di pasar. dan salah satu kenapa beliau rajin bekerja, beliau ingin melunasi hutang ayahnya yang sudah wafat sebanyak 30.000 dirham. Jadi utang orang tuanya itu disauri oleh Ibnu Sirin. Beda dengan sekarang, kalau sekarang kan harta warisan orang tuanya yang dihabiskan. Kalau ini nyauri, nyauri utang orang tuanya, itu namanya Ibnu Sirin. Lah An ibnu Sirin radhiyallahu anhu ibnu Sirin radhiyallahu anhu kalah kalah Dawuh sopo ibnu Sirin kanu ya al Huda kama ya taallamu al Ilmah kanu onuk sopo sahabat lantabi'in Iku ya ta'allamuna belajar sopo sahabat wa tabi'in belajar sopo sahabat wa tabi'in al huda ing koleh pitutuh al huda ing koleh pitutuh kama ya belajar sopo sahabat lan tabi'in allma ingkolek ilmu allmaingkolek ilmu para sahabat para tabiin itu fokus sekali belajar tentang sesuatu yang mendap yang menjadikan mereka mendapatkan Hidayah dalam hal ini adalah urusan adab urusan akhlak, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh belajar ilmu. Makanya kalau kita ngaji kepada Abah Ya'i Jamal itu kan sering kita mendengar cerita-cerita kiai-kiai terdahulu, orang-orang terdahulu, dimana orang-orang terdahulu itu misalnya ada yang mundok 33 tahun, yang 30 tahun digunakan untuk belajar adab. Yang tiga tahun digunakan untuk belajar ilmu Pulang Mereka mengatakan uh oh, seandainya Semua waktuku di pondok digunakan untuk belajar adab Niscaya saya akan lebih aman, lebih tenang Jadi anak-anak saya nggak kagum Maaf saya ulangi Saya nggak kagum Kalau ada santri, ada murid pinter Tapi ada kurang api. Manuti kurang api. Lanyau kaya apa kur'ani? Lancaro kaya apa kitab? Saya enggak terlalu kagum. Karena itu mudah dipelajari. Pokoknya bersungguh-sungguh bisa kok. Tapi yang amat saya kagumi adalah kalau ada anak pinter, Akhlaknya bagus Adabnya hebat Itu yang bagus lah Saya sedang kagum pada kalian ini Wahai orang-orang yang mengagumkan wow, Besar kalian telinganya Kalian adalah orang-orang yang mengagumkan Atau orang-orang yang perlu dilestarikan Jadi enggak enak yang kedua ini ah, Akhlak Makanya anak-anak Akhlak ah, eh, Di sini dikatakan Walhuda yutlaku alat tauhid Wa takdis Pembersihan hati Pembersihan hati Pembiasaan diri Itu Ibn Sirin Kanu yata'allamun al-huda Kama yata'allamun al-ilmah Jadi Kalau dibuat Kuyon-kuyonan itu begini Onok santri itu Pinter Ahlaki wapi Ini luar biasa ini bagus ini. Apa itu Pinter ahlaki Api Onuk sing pinter Ahlaki kurang api Ya gak enak ini Onuk sing ahlaki api Kurang pinter Onuk sing nomor empat itu Ahlaki gak api Yo gak pinter Tapi lumayan masih santri lah Kumpul dengan orang baik Jadi kalian kalau suruh milih-milih yang mana Ada yang Gak pinter Ahlaki gak api Ada yang pinter ahlaknya ke api, ada yang ahlaknya api kak pinter, ada yang pinter sahlaknya api. Kira-kira pilih mana kamu? Pilih yang pertama. Ya pilihlah yang pertama. Memilih itu bukan diam. Orang memilih itu gimana? Kalau kamu milih barang itu gimana kamu? Ia ya, berdiri dari tempat dudukmu kemudian dicakar-cakar, digolek itu namanya memilih. Memilih itu. Kalau mileniku itu namanya bukan memilih menunggu dan itu nggak bisa ditunggu harus dicari ibnu Sirin terus selanjutnya. Wa Anil Hasan al Basri sama-sama sama tabi'in Wa Anil Hasan al Basri saking Hasan al Basri Hasan al Basri Wa Anil Hasan al Basri lansaking Hasan al Basri Hasan al Basri itu sering abah ceritakan seorang yang luar biasa hebatnya karena Hasan al Basri ini secara secara apa ya nasab nempel juga kepada baginda Rasul karena Hasan al Basri ini pernah disusui oleh salah seorang istri Rasul maka kita kemudian paham yahrumu minar rodo ma Yahruhum minan nasab Jadi ini adalah saudara rodok dari uh, anak-anaknya baginda Rasul Karena apa? Karena pernah nyusu kepada salah seorang istri Rasul Sehingga wajar kalau Hasan al-Basri ini menjadi tokoh sufi terkenal Bapaknya orang-orang zuhud itu adalah Hasan al-Basri Saya pernah berceritakan kepada kalian tentang hebatnya Hasan al-Basri Yang ingin mengamalkan satu hadis saja Beliau punya rumah Rumahnya itu di lantai dasar Di lantai atasnya adalah tetangganya Yahudi Jadi orang hidup bertetangga dengan lain agama itu ada sejak zaman dahulu Ada sejak zaman tabiin, bahkan zaman sahabat ada yang berbeda agama Jadi kalau ada orang ingin hidup sendirian sesama muslim ya enggak mungkinlah Wong tabi'in saja hidup dengan Yahudi lah suatu saat Hasan al-Basri itu sakit sang Yahudi turun dari atas ingin nengok Hasan al-Basri begitu masuk Yahudi ini bilang ya jari ini kiai jari ini tokoh tapi rumahnya kok pesing jadi rumahnya Hasan al-Basri itu pesing bau kencing nggrundel artinya Carini ngene ngini Anna minal iman ya, Seloganto Rumahnya pesing Tiba-tiba Allah menolehkan lehernya Yahudi itu ke pojokan Di pojokan itu anak-anak ternyata Ada bak Bak itu nadai tetesan air Dari atas Ternyata begitu didekati bak itulah Sumber kepesingan Sumber pesingnya dari situ Ternyata setelah ditihat lo itu kan ceding saya Berarti yang netes ini adalah air kencing saya, air kencing istri saya Kemudian dia bilang kepada Hasan Al-Basri Ya Syekh mohon maaf, sudah berapa lama saya ngirimi sampian peceren Apa jawabnya Hasan Al-Basri Sudahlah dek nggak usah bahas itu Kamu kesini kan hanya ingin nengok saya kan Tolong saya berapa lama saya memiliki, mengirimi sampian pesing seperti ini? Wis dek, tidak usah, usah bahas itu, kita bahas yang lain. Yang penting kamu kan sudah melihat saya. Akhirnya Yahudi ini bersumpah, demi hak saya sebagai tetangga. Tolong kasih tahu saya, sudah berapa hari saya ngirimi peceran ini. Lah kamu pakai sumpah-sumpah segala, maka saya harus ngomong, baru kok dek, baru 20 tahun. 20 tahun kamu hidup dalam kepesingan seperti ini kepesingan ini. 20 tahun kau tidak pernah mengkomplain saya 20 tahun kau tidak pernah ngamuk-ngamuk negur saya Katanya Yahudi ini Sungguh hebat luar biasa engkau Maaf deh itu tidak seberapa Saya hanya ingin mengamalkan satu dawuh junjungan saya Baginda Nabi dawuh, "Man wal yaumil akhir falyukrim Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Saya ingin mengamalkan potongan hadis ini, maka saya belajar menghormati sampean karena saya tidak punya apa-apa untuk dikirim ke sampean, maka saya sabar dengan kiriman sampean. Luar biasa, sungguh luar biasa Itulah Hasan al-Basri nah, Kenapa Abah ceritakan seperti ini? Biar kita tahu betapa jauhnya perbandingan akhlak kita Maka ada kata-kata Khairul qurun qurni Thummaladzina yalunahum Thummaladzina yalunahum Sebaik-baiknya kurun ini adalah kurun sahabat Summaladina yalunahum kemudian kurun setelahnya Siapa itu? Tabi'in Summaladina yalunahum kemudian tabi'in. tabi'in Habis itu sudah Jadi jangan kamu pernah berkata Saya lebih baik dibandingkan tabi'in eh, Apanya Gak ada setai kukunya kita Dengan salafunas salihun nah, itulah ahlak-akhlak Orang-orang terdahulu Nanti satu persatu kita akan ceritakan Tentang kehebatan orang-orang Yang menjadi perawi disini Radiyallahu anhu Qala Dawu sopo al-hasan Qala Dawu sopo al-hasan al-basri Hasan al-basri Dawu. In kana In saat temeni kelakuan Iku kana onu Iku kana onu sopo ar wong lanang Sopo ar-rojul wong laneng. layak Layakhruju yaktimat tu sopo rojul Layakhruju yaktimat rojul Keluar dari rumahnya untuk apa? Fi adabi nafsihi ing dalem Mempelajari Atau membelajari Totokromo awak deweni Totokromo awak deweni Asinina ing pirang-pirang tahun, summasinina nule pirang-pirang tahun. Saking pingin belajar tentang kromo, maka orang-orang terdahulu itu belajar akhlak itu bukan hanya setahun, bukan hanya dua tahun. Asinin summasinin bertahun-tahun. Lah mundok lumayan Tiga tahun boyong Itu namanya salasa sanawat Belajar tiga tahun di pondok Itu pun digunakan untuk ngapalkan rumus Ngapalkan, ngapalkan tensis Ngapalkan ini-ini habis itu pulang Ya makanya ikuti dawuhnya itu ala la tanalul ilma illa bisitatin. apa itu salah satunya tulus zaman dalam waktu yang panjang untuk apa belajar akhlakul karimah belajar membersihkan hati sebab membersihkan hati itu lebih berat dibandingkan membersihkan badan as-sinin summas sinin sudah saya ceritakan tadi Wa Sufyana ibni Uyayna saking Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Uyayna Radiyallahu anhu Anna Rasulallah sa'tamani Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam Wa iku utawi Rasulullah Iku almizanu timbangan Al-akbaru kang akum Wa alaihi lan ingatasi Rasulullah Tu'radu bin ake Opo al-asyya'u piro-piro perkoroh Ala khulukihi Diharakati sebab kalau enggak diharokati bisa kamu tulis holkihi. kalau itu badan kalau khuluk itu akhlak ala ingatasi akhlaki Rasulullah wa lan sirai Rasulullah secarai Rasulullah lelampahani Rasulullah wahudahu lan petunjui Rasulullah Fama wa fakohah, fama wa Fama mongko utawi perkoro, wa fakoh kang nyocoki opomah ha inghuluk ila akirihi. Fahua mongko utawi mah iku alhaku kebenaran. Wama utawi perkoro. Wama utawi utawi perkara khalafaqan nulayani opama ha ing khuluk wasiro ila akhirihi fa mongko iku utawi ma iku albatilu kebatalan iku albatilu kebatalan siapa itu Sufyan bin Uyainah Sufyan bin Uyainah Itu Anak dari seorang Saya tadi cari-cari itu adalah Anak dari seorang money changer Apa itu? Tukang Tukang Tukar mata uang Jadi kalau kalian haji itu kan ada Kalian bawa rupiah ditukarkan real Itu ayahnya bekerja sebagai Tukang-tukang tukang mata, tukar mata uang. Uh, beliau berguru kepada Amru bin Dinar. Amru bin Dinar. Pertemuannya dengan Amru bin Dinar itu diawali ketika ia dibawa oleh ayahnya ketemu dengan seorang alim bernama Amru bin Dinar. Kemudian anak ini disuruh oleh bapaknya membantu kiai itu. Akhirnya saya memegangkan tali keledainya Amr bin Dinar. Kemudian Amr bin Dinar indikti saya delapan hadis. Begitu Amr bin Dinar keluar dari masjid selesai sholat, ternyata delapan hadis itu langsung hafal. Kayak kalian kan dengar langsung. Apal, cordasnya luar biasa. Itulah kemudian beliau didoakan oleh Amru bin Dinar, sehingga kemudian beliau menjadi orang yang sangat alim, orang yang sangat zuhud, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli kiamul lail, orang yang ahli puasa. Dan beliau adalah tokoh hadis ternama Itu namanya Sufyan bin Uyainah Ada kata-kata dari Sufyan bin Uyainah Yang kemudian harus kita camkan dalam kehidupan ini Beliau dawuh begini anak-anakku Bukanlah disebut ulama' Tulis, bukanlah disebut ulama' Ulama' yang sebenarnya Orang yang paham tentang kebaikan Dan keburukan Tapi yang disebut ulama Adalah orang yang paham tentang kebaikan Kemudian melakukan kebaikan itu Jadi bukan hanya koleksi, kolektor ilmu Orang yang paham kebaikan kemudian melakukan kebaikan itu Orang yang paham tentang kejelekan Lalu ia menjauhi kejelekan itu Itu namanya ulama Jadi ulama itu di disamping dia alim Dia juga mengamalkan ilmunya Dia mengamalkan ilmunya Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu uh, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai al-mizan al-kubra timbangan yang besar timbangan yang agung. Jadi kalau kita mau ngilon, kita mau berkaca tinggal mengaca kepada baginda Rasul Siapapun diri kita maka ada dalam diri Rasul Kalau kita pedagang Rasulullah juga seorang pedagang Kalau kita tentara Rasulullah juga panglima perang Kalau kita sebagai ayah Rasulullah juga sebagai ayah Kalau kita sebagai anak Rasulullah juga sebagai anak Kalau kita sebagai suami Rasulullah juga sebagai suami Mau melihat Rasulullah dari sisi apapun kita bisa melihat Lah kemudian kita meniru dari timbangan itu dari sisi akhlaknya, dari sisi perjalanan Rasulullah maka apabila ada sesuatu yang kita lakukan itu sama niru yang dianjurkan oleh Rasulullah maka itu adalah kebenaran tapi kalau kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah Maka itulah yang disebut dengan kebatilan Jadi Rasulullah itu adalah timbangan berjalan yes. Kalau Rasulullah terlalu jauh Mungkin kalian bisa menjadikan sahabat Kalau sahabat terlalu jauh Mungkin kalian bisa berkaca kepada tabi'in Kalau tabi'in kayak Hasan al-Basri tadi terlalu jauh Kamu untuk ngaca kita berkaca kepada tabi'in Tabi'in Kalau kita juga susah mencari kaca yang namanya tabi tabi'in, Kalian tinggal berkaca kepada ulama-ulama yang ada saat ini Yang betul-betul ulama Siapa tadi yang betul-betul ulama Yang paham kebaikan, mengajarkan, eh, mengamalkan kebaikan itu Yang paham kejelekan, kemudian menjauhi kejelekan itu Pendek kata, nginiailah gampangannya Sampai ini pingin susah-susah dalam hidup ini nyontoh saja kepada Mbah Yai Ya, lihat seperti apa caranya Mbah Jamal wiritan. Lihat seperti apa caranya Baye Jamal ngaji. Lihat bagaimana caranya Mbah Jamal berpakaian. Pernah ndak kalian lihat Mbah Jamal pakaian rock and roll eh, sudah enggak mungkin. Lihat bagaimana cara beliau memakai sandal Lihat bagaimana cara beliau bertutur kata. Sudahlah, jadikan beliau sebagai mizan. Kalau kamu ngidol, ngidolam Mbah Yai Nasir, lihat seperti apa Mbah Yayi Nasir. Karena ka- kalian masih menyaksikan kehidupan beliau. Kalau kalian susah-susah, itulah makanya ketika kalian dipondokkan, ben kalian niru nyontoh kiainya. Sekuatnya semam punya. Sehingga enggak susah-susah kamu. Inilah hebatnya santri. E, ketika kamu ditanya, Nah, kamu kok berbuat seperti itu? Mana dalilmu? Enggak paham. Sambil takut sanya sama Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal ng- melakukan itu. Eska enggak, ini sampai bingung. Sana tanya sama Mbah Yayi Jamal. Mbah Jamal ditanyakan. Mbah kok ngoten? Ya. Saya dapat dari guru saya Mbah Fatah. Mbah Fatah dapat dari gurunya Mbah Fatah. Gurunya Mbah Fatah dapat dari gurunya Mbah Fatah terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihan santri punya sanat keilmuan, amalnya ada sanatnya. Amalnya ada rantai-rantainya dan rantai-rantainya itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melakukan apa yang kita pelajari hari ini.